0: Eis que pode existir no mundo, ainda em 2019, uma cidade privada. É o projeto Free Private Cities, vamos conversar disso, roda a vinheta. A ideia do projeto é conseguir estabelecer algum acordo com algum país de maneiras que ele permita que numa certa área você possa ter uma relação administrativa autônoma. Então você vai ter os, a sua defesa de propriedade privada própria e o seu próprio sistema de justiça. Basicamente nada do país host, do país recebedor, do país anfitrião valeria dentro desse terreno. Então você teria 99,8% de libertarianismo lá dentro na prática. E como eu falei, isso pode rolar ainda em 2019, estão fechando com um país aí que não é divulgado, porque pode acabar melando todas as negociações, uh, mas isso pode rolar ainda em 2019. O projeto é muito massa, porque a ideia é o seguinte, a ideia é uma cidade como um serviço, como um serviço buscando lucro, como uma empresa que tem que fornecer certos serviços, que se compromete a fornecer certos serviços, você como morador assina um contrato, então não é contrato social, tipo, você existe, uau, você sendo um contrato social, não, você assina um contrato social com essa cidade, okay, com cláusulas definidas que não podem ser mudadas unilateralmente pela cidade, e que é arbitrado por uma entidade legal fora da cidade. Então, você não é sujeito... Não é aquela coisa assim, tipo, olha, se você tem um problema com a lei tributária do Brasil, você uh, pode, então, pagar imposto para disputar essa lei tributária no Tribunal do Estado. Então... <risos> Uma palhaçada completa. Não, você vai, você vai ser julgado por quem você tá acusando. Quer dizer, uma noção que seria abominável em direito, exceto o Estado. Não, aí tudo bem. Não, você não teria isso. Você teria isso julgado por uma entidade é, externa, e aí você tem uma relação contratual, e isso gera para a cidade, para essa cidade, o um incentivo para fazer, para entregar os serviços mesmo, porque se ela não fizer isso, ela vai perder moradores, ela vai perder habitantes, ela vai perder faturamento, e ela vai falir. E ela pode, inclusive, se ela tiver dívidas, ela pode até ser tomada pelos credores, que é o que acontece com uma empresa quando ela, quando ela quebra. Né? Uma empresa ela tem dívida, você não consegue pagar isso, quem pagou isso, né? quem é o dono da dívida, se torna, então, dono da empresa. Então, isso cria um pesado incentivo para a cidade funcionar. O que simplesmente não existe hoje é a governança como um serviço. E não só você teria governança como um serviço, mas você teria ampla competição em governança como um serviço buscando lucro. Porque hoje você tem algum pequeno nível de competição entre países, convenhamos, existe. Agora, quando você tem países de uma extensão territorial muito grande, com uma população que tem uma grande dificuldade de sair por causa de dinheiro, como, por exemplo, o Brasil, essa competição não funciona tão bem. O Mises fazia esse argumento muito bem sobre os ducados alemães antes da integração da Alemanha quando você tinha uma porrada de coisinha assim pra todo lado falou, olha, o que você tinha é o seguinte, você tinha uma porrada do cara pequenininho e o príncipe ele podia fazer algumas coisas, sim, só que se o príncipe começasse a fazer muita burrice, taxar demais, armar muita guerra ser desonesto pra caramba zoar o sistema jurídico, você podia pegar suas coisas e 15 quilômetros pra lá e você tá em outro ducado. Então isso continha os caras, isso continha uh, o ímpeto de guerra deles, isso continha o ímpeto de sanha estatal de confiscar pra dentro, né? o ímpeto de destruir fora e destruir dentro, isso engavetava os caras porque eles estavam forçados a uma competição. E ele faz o argumento quando você teve a unificação da Alemanha, o peso do Estado disparou pra cima, porque agora você tem uh, controle numa área territorial uh, muito maior, e naturalmente, guerras ficaram muito maiores, porque agora você tem uma capacidade bélica maior, e antes você tinha que fazer os ducadinhos concordarem em ir pra uma guerra, às vezes um rinho, não sei o que, e agora que você manda em todo mundo, você pega todo mundo e mete bala nos outros, então você tinha esse nível de competição antes, hoje não tem e o que você teria nesse projeto do Free Private Cities é cidades por todo o mundo. De novo, a gente pode ter uma aí em, em 2019 ainda, e tem mais outras sendo negociado e o projeto está expandindo, a ideia é ter várias pelo mundo. E você teria elas em competição, várias pequenininhas buscando gente por aí. E isso também engavetaria vários governos pesados pra caramba. Porque as pessoas poderiam ir pra lá, ao invés de uh, ficar num governo pesado pro cacete. E como eu falei, isso já acontece hoje, países uh, mais estatistas, mais intervencionistas, mais controladores, tendem a perder as suas melhores mentes para outros países, mas quando você tem uma área que é tão muito desproporcionalmente mais livre, aí a coisa fica em outro nível muito maior. E é muito importante também a gente entender o que, que significa governança como um serviço. É, o Titus deixa bem claro no livro dele, que é o Free Private Cities, o Titus Goebel, é, o livro vai estar lá na descrição, ele deixa bem claro que não é uma zona econômica especial, e não é uma privatização, porque uma privatização ainda está no sistema jurídico do país anfitrião. É uma zona autônoma, o exemplo que ele vive dando é que é a relação Hong Kong-China, Hong Kong é da China, mas a China permite que Hong Kong tenha um sistema totalmente diferente, é o que eles falam de uh, um país, dois sistemas, é, só que daí você não seria com a China, naturalmente, seria uh, o país que estão tá fechando agora é da América Central, eles não estão falando exatamente qual que é, tem umas especulações, mas enfim, mas você estaria num país da América Central. E você teria é, liberdade administrativa pra caramba de criar suas próprias leis, criar seu próprio sistema jurídico, criar tudo isso. E isso é governança, porque quando a gente defende libertarianismo, quando a gente defende anarcocapitalismo, e a gente fala, olha, não deveria existir um Estado, muita gente entende que, então, tudo que o Estado faz não deveria existir. Não. O Rothbard, ele, ele dividia uh, serviços estatais com serviços que deveriam ser privatizados e serviços que deveriam ser abolidos. Por exemplo, a Receita Federal deveria ser abolida, agora a educação deveria ser privatizada, e não só privatizada, mas desburocratizada, desregulamentada, livre mercado nisso e a estrutura de governança é um serviço que deveria ser privatizado, resolução de conflitos é parte de governança uma empresa tem a sua governança inteira, bom, se dois diretores discordarem sobre o que vai ser feito se os sócios discordarem sobre o que vai ser feito, uh, se a gente perceber que alguém dentro da empresa tá roubando dinheiro da empresa dentro ou tá falhando em alguma coisa, como nós iremos resolver isso? Isso é uma parte de uma estrutura de governança um condomínio fechado hoje tem isso ah, tem a regra lá que os cachorros podem ir lá naquele, ah, mas aquele negócio é um negócio que as crianças brincam, os cachorros podem ir lá, não podem ir lá. Bom, então se alguém deixar o cachorro ir lá, o que que vai acontecer? Isso é governança. Isso é uma coisa que é necessária e isso não deveria ser imposto. Esse é o problema, isso não deveria ser estatizado. Você não deveria poder, você não, você não deve, né? você não pode, mas não deveria existir uma obrigação de um, de um tipo de governança em cima de pessoas que não consentiram com isso. Então o que você pode ter é competição nesses serviços, competição no serviço de segurança, competição no serviço de registro de propriedade, documentos e verificação deles, ou seja, competição no serviço cartorial e competição no serviço de resolver disputas e criar uh, formas para resolver coisas dentro de leis, que é o sistema de justiça, certo? Então, o que é uma forma de governança fornecida como um serviço. Então, o que, que aconteceria numa cidade livre e privatizada, né? numa free private city? Ela teria que falar, olha, nós aqui estamos estabelecendo um contrato com você, cidadão. Você assina o contrato e nós nos responsabilizamos por entregar isso nessas formas. E a gente tem que fazer isso bem porque nós derivamos o nosso faturamento do quão bem a gente entrega isso. Porque daí você vai vir abrir um negócio aqui. Certo? Você vai se tornar um e-residente, que é o que eles querem poder fazer lá. Como você tem hoje na Estônia, você pode se tornar um e-residente da Estônia, você pode se tornar um e-residente, um, um residente digital e daí firmar contratos lá. Então eu quero que você firme contratos no meu sistema e use o meu sistema jurídico porque eu ganho dinheiro com isso, ok? Então quanto melhor eu entregar isso, mais eu vou atrair negócios, empresas e dinheiro pra mim. Então a minha riqueza, o meu sucesso depende de ser um bom governante, é, é, é confuso que a galera às vezes pega esse termo e pega o governante é um político, certo? É errado, ok? Um cara que administra uma empresa é um governante, ele faz a governança da empresa. É isso que a gente chama de dono, geralmente, né? Mas a função é a mesma. Você pode usar palavras diferentes para explicar a mesma coisa que é. E isso é brutalmente diferente porque o que você tem hoje é que políticos não têm esses incentivos. Quais que são os incentivos que políticos, ou mesmo que não é eleito, né, necessariamente um político, mas é um funcionário público, quais são os incentivos que eles têm para fazer o, o, o serviço funcionar? Qual é o incentivo que um juiz ou um desembargador tem pro uh, serviço dele funcionar? Não tem muitos, inclusive ele tem um incentivo para fazer não funcionar, porque se não funcionar de certas maneiras, ele pode pedir mais recursos e aumento de salário e mais poder e mais capacidade de ir, mandar na vida dos outros, e mais um monte de coisa, porque, ai meu Deus, a minha coisa não tá funcionando. E, inclusive, você pode pensar assim: que uma repartição estatória, você pode falar, ah, a gente pode ficar eficiente demais, daí a gente mata o nosso próprio serviço. Então a gente precisa não ser tão eficiente assim, porque daí vai matar os empregos aqui, e eu só, né, aí não vai ficar legal, né? Enquanto uma empresa tem incentivo, não, tem que ser eficiente. Porque se eu não for, alguém vai ser mais e roubar, quem mora aqui e roubar, bom, ou não assaltar as pessoas, mas vai levar elas, ah, você entendeu, é, alguém vai levar esses caras embora, então eu preciso funcionar, então você tem uma, uma briga de incentivos muito diferente aí, e naturalmente é lógico que você vai imaginar que esses incentivos de uma cidade livre, privada, vão ser muito melhores, muito mais condutivos para uma melhor governança. Isso é muito interessante de ver acontecendo e acontecendo agora. eu tô lançando esse vídeo propositadamente depois do meu vídeo sobre a privatização de fronteiras e tudo mais que eu fiz antes, porque um monte de gente certamente vai responder aquele vídeo falando não mas isso nunca, nunca vai acontecer. Você vai morrer e você não vai ver isso. É 2019, pode rolar aí.'' Tá, tá saindo, basicamente. E, como eu falei, tem um impulso para fazer isso em várias outras, uh, vários outros países, de alguma forma, encontrar isso. E é um daqueles casos também... Onde o mais difícil é você fazer o primeiro, certo? Todo mundo que tem uma empresa sabe isso. Não é difícil, se você tem 20 clientes, você ir para 30 clientes não é difícil. O difícil é se você tem zero clientes e ir para um. Então o difícil é você convencer um país a fazer esse tipo de acordo. É Claro, vai ter alguns países em específico que são mais propensos a fazer isso. Duvido que você consiga fazer esse tipo de coisa com a Rússia, por exemplo. Mas uma vez que você consegue convencer um e você consegue exemplificar, você consegue mostrar. Ó, oh, a gente fez isso... E o que você tem, o Titus ele fala disso no livro dele, é que você tem zonas de prosperidade ao redor disso. Porque quando você tem essas regiões super desenvolvidas economicamente, mesmo que elas estejam limitadas a um, terreno, a um território, em volta delas ainda vai ter, dentro do seu país, um monte de gente que vai estar tá interagindo com isso aqui. E porque aquela área é mais livre, ela é mais produtiva, então quem ainda está dentro do país, né, digamos, é um... Quadradinho, então quem tá levemente fora ainda tá interagindo, vai se tornar mais produtivo. Então o país acaba ganhando com isso. Porque, assim, o que eles estão querendo fazer, aliás, é, bom, é importante lembrar isso: o que eles estão querendo fazer é pegar uma área não habitada. Porque algumas críticas rolaram contra o Free Privacy Cities, diz, quer dizer assim, ah, vocês vão desapropriar um monte de gente, é o um novo colonialismo. Não, eles querem uma área vazia. Então você pode falar pro país, ó. Oh, você tem uma área aqui, ó, que é assim: mato, tá? Não é nem mato, pra, precisa, precisa melhorar pra ser mato isso aqui. E você tá ganhando nada Aí a gente vai pôr o nosso negócio aqui, então a gente ganha, e ao redor você vai ter esse cinturão de prosperidade, você vai gerar atividade econômica no seu país, e daí você vai ganhar alguma coisa. Então você ganha, eu ganho. Vamos fazer? Então o difícil, claro, vai ser você fazer o primeiro. Mas eu suspeito que uma vez que você tiver o primeiro e o segundo negócio tiver mostrado, assim tiver ó, demonstrado, um monte de gente vai começar, alguns países vão começar a copiar isso. E você já viu isso acontecendo também no mercado de segundos passaportes, porque caso você não saiba existe esse mercado de você comprar um passaporte, de você fazer alguma coisa com o país, lá você compra imóveis, você faz alguma coisa, e eles te dão o um passaporte do país. Algum, tem umas ilhas no Caribe que vendem ela por tipo, ah, tá, 200 mil dólares, pá, acabou, pronto, e é tipo boa parte do faturamento deles, mas tem alguns países que existem outras coisas, mas quando isso começou, países começaram a sacar, olha, eu sou um país pequenininho, tal, pá, a gente pode ganhar um dinheiro com isso, o que, que vai acontecer? O cara vai pegar o passaporte, ele vai viajar por aí, talvez ele abra negócios no nosso país... Então, assim, por que, que a gente seria chato sobre isso? Vamos fazer isso. você tem um mercado florescendo disso. Esse mercado, inclusive, está crescendo, né? O mercado de segundos, passaporte. você conseguir comprar residência ou coisas do tipo. Ah, e agora você também tem a Estônia com a e-cidadania que chamou atenção. Vários países falaram, pera, então agora eu posso ah, estabelecer contratos em outro país e usar o sistema jurídico deles. E aí a Estônia conseguiu negócios por causa disso. Hã... Huh. Talvez eu também deveria fazer isso, seria legal, especialmente países que têm muitas fronteiras com outros países, tá? porque daí pessoas de outros países vão fazer isso aqui. Né? Então eu suspeito que uma vez que você tem essa primeira cidade, um, outros países vão olhar e falar, mano, estamos vacilando, né, cara? Tem aquele lote lá que ninguém tá usando, tá só tá crescendo a mato. Ah, encontra uns desses libertários aí, bota os caras lá que eles vão fazer, na pior das hipóteses, vai virar um capitão E o que eu acho legal também dessa iniciativa, é que é uma iniciativa de vamos fazer alguma coisa, sabe? Essa é uma das, das coisas que eu tô tendo como chave em 2019, de ir pra frente, né? Que assim, a gente tem que defender libertarianismo, tem que explicar, tem que fazer todos os argumentos e tudo mais, mas tem muita gente que responde com... Tá, e daí? Tá, é uma resposta errada, tá, é uma resposta errada. Você deveria ouvir puramente o argumento ético e entender que isso tá certo? Sim, mas... A realidade da coisa, infelizmente, é que tem gente que fala, tá, me mostra um exemplo, me diz onde liberdade funcionou, me diz onde isso aqui, ah, você fala desse negócio aqui, de cortar subsídios disso, onde que isso funcionou? E fazer o quê? Tem gente que opera assim. Então é bom ter exemplos, e eu quero divulgar mais essas iniciativas de gente que está tentando construir alguma coisa. Porque uma vez que a gente vê isso, a gente pode olhar e falar, ah olha só, tem ali, vamos lá, sabe? Você pode fazer esse tipo de coisa e... Claro, isso é uma iniciativa super, super avançada, mas que fica a lição também para quem quer fazer, mesmo que seja alguma coisa pequena. É importante ter esses tipos de projetos e conseguir fazer eles para a gente conseguir primeiro começar a aprender a fazer isso, né? porque uma hora a gente vai precisar começar a estudar a fazer isso, como, como que é a tecnologia de resolver isso aqui, que a gente não tem isso tão estudado hoje, e também para a gente servir isso de exemplo para os outros e inspirar os outros e mostrar, olha, tem outras pessoas que estão fazendo, elas estão realizando, você consegue também, vamos se mexer? a gente precisa começar a construir mesmo esse movimento da liberdade, e eu acho muito legal que a gente tenha iniciativa. Então o livro é Free Private Cities, não é um livro muito grande, vai estar tá lá na descrição, tem vários artigos também do Titus, entrevistas por aí, eu vou colocar na descrição para você dar uma lida, mas é muito legal a ideia de você fazer uma área livre. Agora as pessoas podem ir lá empreender, abrir negócio e tudo mais, e pode ter certeza, anota aí, quando sair eu vou para lá e vamos abrir alguma coisa lá. Não sei exatamente, mentira, eu sei o que eu vou fazer eu sei, só não vou falar disso ainda um pouquinho. Quem sabe aqui alguma semana sai. E claro, se você quiser apoiar mais desses projetos de construir a liberdade, 10 radicais, a gente tá querendo virar 2019, mas também nesse negócio de construir, de organizar as coisas, falar é importante, mas vamos fazer. Se você quer apoiar isso, considere se tornar um doador do canal. Você tá apoiando iniciativas, não ainda uma Free Private Cities, mas eu adoraria fazer uma dessas. Pode ter certeza e meio que é um... Meio que tá nos planos já, uma coisa mais ou menos assim, mais spoilers. Mas se você quer apoiar isso, se torne um apoiador de 10 Radicais, padrim.com.br, barra Radicais, link vai estar tá lá na descrição, e a gente vai construir mais liberdade aí. Mas, por este vídeo é isso. Tchau, tchau.